0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享
1: 。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自澎湃新闻
1: 。儿子申聪丢了十五年了，申君良还在找儿子。我儿子就马上就十六周岁了，他从青年人找成了中年人，他查到了人贩的真名，也等到了人贩子落网，现在还拿到了买卖中间人梅姨的最新画像，但他仍然没有找到被拐走的儿子。孙冲一定会找回来，一定能找回来。对这位一直在寻找的父亲来说，除了继续笃信儿子很快就能找到，他仿佛没了。别的选择。报刊选读，今天和您一起了解十五年慢慢寻子路
2: 。今年九月末，四十二岁的申军良用完了今年第五次寻找大儿子申聪的费用，从广东河源的紫金县回到了山东济南。第六次出发的钱还没借到，他只好。在出租房中回复线索，接受采访
0: 。今年一九年到现在，我去了五趟广州，非常感谢这么多年咱们这么多、呃、媒体朋友帮对我们的帮助
2: 。申军良的大儿子申聪是二零零五年一月四号在广州增城的出租屋里被人抢走的。那天他正在电子玩具制作工厂里上班开会，那时他已经是住宿部门的负责人了，管着数千号的工人。十点四十二分，妻子的电话一打来，他就知道出事儿了
0: 。刚刚三岁出来，我妻子打电话啊，用你全力在在喊着：“你快点回来，儿子被人家抢走了
2: 。”妻子的声音嘶哑，听起来像被人掐着脖子一样。他僵在会议室的门口，直愣愣地重复着妻子的话，喊着：“我的儿子被抢走了。”同事们围过来七嘴八舌的出谋划策，他一句也没听进去。他拨开前面的人，拔腿就往公司外头奔。还没到家，申军良就远远看见妻子穿着单薄的外褂，失魂落魄地站在离家二十米远的派出所门口。不单头发乱糟糟的，他的左脸、左眼、左耳都红肿了，边哭喊边哑着嗓子回答民警的问话。申军良一时气急：“这不耽误时间吗？”他对着民警嚷嚷：“你们干嘛呀？说东说西的，别问了，快追吧！”听了他的话。三名民警带着妻子上了一辆空车，说坐不下了，没让他上车，他只好蹲在派出所门口的马路牙子边，跟同事们一根接一根的抽烟。几分钟之后，民警和妻子回来了，说往另一个方向追了两公里，一无所获。妻子继续跟民警回忆这场袭击。他在厨房准备午饭，一个人从后面抱住了他。紧接着，他被塑料袋罩住了头，透明胶带封住了嘴，缠住了脖子，手也被反绑着。一股又呛又熏的药酒味袭来，他睁不开眼，说不出话，只听见儿子申聪的哭声越来越远。申聪是申军良的第一个孩子，承载了他最多的期望。他把妻子送回农村待产的时候，放童哥 DVD 和母婴用品，装了七八个包。把父亲的三轮车车斗塞得满满当当的。等亲儿回到增城之后，他几乎推掉了所有的应酬，每天就想着回家带着儿子玩他记得申聪就喜欢后背贴着他的前胸，由他拖着屁股，两条莲藕般的腿往前蹬。他还记得儿子的左眼角处有个小孔，脚趾上有绿豆般的青色胎记，大腿上有椭圆形的红色胎记。屁股上还有花生米粒大小的朱红胎记，这些他都记得清清楚楚。申聪被抢之前，妻子怀二胎呕吐，没力气带儿子玩想孩子想得难受的时候，申军良会让妻子检讨，觉得是妻子给了人贩子可乘之机。妻子哭着没说话，他又心软了。别人把妻子绑起来硬抢走了，他一点办法也没有。妻子也是受害者，可恨的是人贩子，埋怨也没用，得赶紧把人找回来
1: 。申君良以为靠自己死磕几天，孩子就能被找回来。他的确幸运地打听出了人贩子的真实姓名，但找孩子的难度却超出了他的想象。他更没想到自己这一找，就是十五年。报刊选读继续播出。十五年，慢慢寻子路
2: 。二零零五年，申聪丢的第一天，申军良就找到了一个目击者，确定是一个叫斜眼的男邻居和他的妻子带人抢走的孩子。第二天，他给一个管监控的男人跪下。附近桥头的监控录像里，有个女人用花毛毯包着一个东西，坐私人摩托车走了。十几天之后，隔壁工厂的人辗转帮他问到了显眼的真名，叫周荣平。周荣平夫妇是一人包一辆摩的逃跑的。民警告诉他，毛毯里包的不是申聪，周荣平也没回老家。民警排查去了，虽然知道了人贩子的真名，可一直就没线索。申聪被抢之后，妻子不敢回家住，借住在同事家里。每天不是哭就是坐着发呆。申军良让老家村里人帮忙占卜儿子申聪的运势，没想到走漏了风声，父母第二天就知道长孙丢了。父亲农活也不顾了，隔天天不亮就出发到了广州增城。申聪刚丢的那个星期，增城老是下雨，父亲坚持要蹲在派出所门口的草坪上，衣服老是被雨飘湿。父亲说：“给孩子找回来了。”警察一下子又找不到我们人呢。孩子丢了两三个月之后，申军良辞了那份在他看起来登上快车道的工作，他把父亲和怀孕的妻子都请回了老家，顺着打听到的消息，他不停地奔赴广州、东莞、珠海、深圳，他到哪儿，哪里的街道上就会贴满寻人启事
0: 。我孩子被抢走之后呢，一打听就说他跑到珠海去了，紧跟着我们珠海、东莞、深圳。丢在这一块，我前前后后弄了四年在这儿嘞
2: 。申聪被拐之后，有人跟他说：“聪，谐音冲，两滴水把孩子冲出了家门。”申军良一想，也是。接下来，孩子的名字取得更讲究了。二零零六年，二儿子出生的时候，他还在广东寻子，他想着这个孩子一定得扎根在家里，于是给二儿子和后来的小儿子分别取名叫申佳月。申家和妻子回到老家之后，被诊断出急性应激性障碍，逐渐出现了幻觉、妄想。第二年，妻子又被诊断为精神分裂症，症状时轻时重。申军良听家里人说，妻子经常坐在屋里抠手指头，有时候还用脏话骂人，骂母亲该死不死，甚至会动手打人。他暗地里有些羡慕妻子，得了病。想骂谁就骂谁，心里的垃圾通通可以倒出来，而他，只能压着自己的火。在老家听完母亲的哭诉之后，他又继续出门发寻人启事。那时的寻人启事上，列出了二十万的悬赏。悬赏金额下，他的电话铃声不断响起，线索提供者占一半，剩下的一半，都是骗子。曾经有人在网上给他留言。爸爸，我就是申聪。没聊几句，那个自称申聪的人就发了一句：“爸，我没钱了，你可不可以转点钱给我？”申军良自我安慰，有人来骗，证明他的寻人启事没白贴。二零零八年春节，申军良从广东回到了河南老家。那天晚饭之后，他陷入明年是继续走在路上，还是回归家庭的纠结。快四年下来，广东该找的地方都找遍了，老家的半亩地皮、近乎全新的联合收割机卖了十二万六，全被花光了。他之前存下的九万多存款分毫不剩，身上还压着二十多万的外债。过完春节之后，申军良带着全家前往济南，在表哥的工厂里做货车司机，送货一趟连着一趟，在工厂宿舍里睡个囫囵觉，第二天又得去外地，一个月基本。也就在家待个一两天。广东号码月租太贵了，他办了个济南的号，印刷在新版悬赏十万的寻人启事上。旧号码他也不敢注销掉。哪个号码收到线索，他就去表哥那儿支个一万块，跑去广东找老乡，找基层派出所打听，贴寻人启事。钱花的差不多了，他再回到济南。二零一二年开始，送货不忙了。他一个月能够在家待十天，他一直都盯着找孩子这件事儿，就算不走在路上，他也每天抱着手机跟线索提供者、警方跟媒体聊，不敢松懈。两个小儿子他扔给父母去管，孩子也不粘他，走路都跟爸爸保持距离，偶尔过问儿子学习的时候，精神分裂症还没痊愈的妻子还会炸毛说：“你管过他多少？现在管他干嘛？”他开始说服自己。这两个孩子，起码是在亲人身边的，有爷爷奶奶照看着，他也没听说过儿子受过什么欺负。而申聪呢，他寄人篱下，会不会得到足够的爱呢
0: ？如果申聪在哭的时间有没有人去抱他，有没有人去哄他
1: ？我经常想这个问题。寄人篱下的申聪会不会得到足够的爱？申军良一直反复问自己这个问题。最接近问题答案的时候是2015年到2016年，他似乎看到了找到孩子的曙光。报刊选读继续播出十五年慢慢寻子路
2: 。2015年秋天，申军良通过微博联系上时任公安部打拐办主任陈世渠。一开始对方还不相信，知道人贩的真名会十年找不到孩子。核实之后，陈世渠告诉他已经部署。想着人贩快要落网，申军良按捺不住，他九月份就去了广州，警方让他指认孩子被抢的房间号，还要补充口供，他整个人都沉浸在兴奋劲儿里。警方说想要一窝端起整个人贩组织，他带着好消息回家过了个春节。二零一六年三月五号十一点五十六分，他准确的记得，妹妹那时在厨房做面条，他正揣着手机从房间走向客厅，一条来自志愿者的信息说：“抢你孩子的人贩子已经落网了。”他马上喊住妹妹，说：“申聪马上就要回来了。”妹妹也高兴的直掉眼泪。两个人饭都没吃就去了超市，给申聪买内衣、买书包、买写字桌。还买了五箱白酒、三条玉溪，准备用来请客吃饭的，还有锦旗。他甚至请教了一位民警写抬头的门道，对方发给了他一个具体科室的名称，这让他更加确信案子接近尾声了，申聪马上就能回家了。他高兴坏了，一个劲儿地想着怎么把孩子接回来。他寻思着，火车太累，飞机太贵，还是汽车好，饿了困了就能下高速找个地方吃饭睡觉。如果孩子的养父母追着不放人，车速一加，断得干干净净。他还想着得找一辆快一点的车，他特意让表哥找朋友借了辆别克，来回四千多公里，先得给车做个保养。到加油站把加油枪一提再提，一直到油要溢出口子了。那段时间，手机被他放在家里信号最好的地方，别人打电话说不了两句，他就要挂，生怕错过了什么。一天，一周，十天，停在楼下的那辆别克车，始终没有出发。他又拖了几天，还是把车还了回去，自己一个人买票去了广州。等到二零一六年十月十九号第一次开庭，申聪还是没踪影。在法庭上，公诉机关指控，申聪被抢的那天。周荣平和妻子陈寿碧在楼下放风，杨朝平、刘正红闯进家里，将申军良的妻子于小丽捆绑之后，强行抱走了申聪，交给了人贩子张维平。张维平以一万三千元卖出申聪之后，其他四人瓜分了一万元赃款。张维平交代，申聪卖给了曾城本地的一个阿姨，那个阿姨经常去湘江路富鹏麻将馆玩。庭审结束之后，申军良就追去了湘江路，到处贴寻人启事。遇上卫生检查，白天环卫工人跟在他屁股后头铲，他就等环卫工人下班之后熬夜贴。申军良不会说粤语，跟本地人也不熟。一天上午，他瞄准了湘江路一个擦鞋匠，他听说对方擦了二十多年鞋了，家长里短的事情他肯定清楚。他坐过去，边擦鞋边讲自己找孩子的苦楚。别人付三五块，他临走时给了二十块。下午再去的时候，那个擦鞋匠给他列出了买过孩子的家庭，告诉他各家的情由。他掏出本子，一个个记下。可是他和警方一户户对比，发现没有一个吻合张维平的描述。那时他陷入了无边的绝望，又不敢跟家里人坦诚自己不想活了，很累。但思来想去，他不愿放弃。他越来越怀疑张维平没说真话，可为什么撒谎呢？是不是把申聪弄残了不敢说？是不是孩子没有了？还会有更恐怖的事情让张维平必须撒谎吗？他不停的恳求警方再次审讯张维平。到了2017年6月左右，张维平终于交代了新的事实。他称， 2003年到2005年，自己拐卖了九个小孩。除了申聪，其他孩子都是他作为出租屋邻居，趁其他家长不备带走的。通过一个叫做梅姨的中间人完成交易，包括申聪在内，八名男童都被卖到了河源市紫金县。在二零一七年十一月的开庭审理上，申军良见到了这个案子里的其他家长。湖南郴州的邓自和夫妇以卖米粉为生。他们被拐走的二儿子邓云峰在家里排行老二，其他三个孩子还在读书。湖南永州人李树全在广州的工地上工作，妻子在老家养育两个儿子。江西人丁忠友在老家搞建筑，也在家中照顾小孩。杨家欣的父亲杨江 ，2008 年10月，在没找到孩子回程的火车上心灰意冷跳车身亡。杨家欣的母亲改嫁，来参加开庭的只有孩子的大伯。
1: 和申军良不同的是，这些被同一个人贩子拐走孩子的家庭，一开始不知道人贩真名，他们寻子毫无方向。渐渐的，这些家庭一个个回到老家，生下老二或老三，极少还走在寻子路上。二零一七年的这次庭审，再度点燃了他们寻子的热情，但坚持下去的也只有申军良一个。报刊选读继续播出。十五年，慢慢寻子路
2: 。二零一七年十一月的庭审结束之后，几个同案家长把孩子们的信息都印在了同一张寻人启事上，他们一起在人流密集的广场集市上发放，地毯式的搜索紫金县的学校。集体寻子的头一天，在紫金县晚饭，大伙一块喝酒。申军良举起酒杯给大伙打气，他说。范围已经缩小到紫金县了，大家努力，一定要找到孩子。其他家长们也站起来，伸直胳膊，哐一下碰杯，饮尽杯中酒。申军良给大伙儿建了个微信群，叫做“被同一伙贩子拐走孩子的群体”。但一周之后，这个群里只有申军良一个人还在紫金县。湖南永州人李树全说：“需要回家赚点钱，再来紫金县。”郴中人邓自和也放不下家里的米粉生意和孩子，回了老家。他说：“我们不能把身边的孩子放下，不然我们亏欠的就不只是云峰了。”邓自和的妻子邓淑环也说：“小云峰被拐的前几年，他没心思赚钱，没心思照顾孩子。有一次，大女儿在学校被人骂穷鬼，带着被抓破的脸回家哭诉，说自己再也不要上学了。”邓淑环说：“他那时候邓时就清醒了。”必须要先赚钱，先保护身边的孩子。他想，现实是很残酷的。要是找到之后没什么资本，孩子在养父母家过得很好，不一定会回到亲生父母的身边。也是在这一年的年尾，申军良第一次有了回归家庭的想法。这年腊月的一天，他坐在客厅回复关于申聪的消息，一抬头发现家里就自己一个人，他又忘记接孩子了。他跑到小区门口，正好碰到两个儿子回家来。小儿子的背被书包压得有些弯，还是不肯卸下书包给他。他就一手拎一个儿子的书包手提袋，帮他们往上提一提。小儿子跟他说：“爸，没事儿，我们两个经常走着回来。”听到儿子的话，沈军良喉头有些发紧，鼻子有点发酸。出于对两个儿子和家庭的亏欠，他放话给媒体，说自己要找一份工作。但春节一过完，新的线索一出现，申军良又去了广东
0: 。可是过完春节之后，那边范围这么小了，也知道在紫金县了，根本停不下来。那边不停有人提供线索。二
2: 零一八年九月，他去了紫金县黄沙村。张维平交代，这里住着一个姓彭的老头，曾经跟梅姨同居了几年。拿着梅姨的画像，他在村子里转了好几个星期，逢人就问，没人接寻人启事，也没人肯说出老头住在哪一户。申军良偏不信邪，他在村里农舍每个拐角都贴上了深葱的寻人启事，他还花了十几天去把镇上赶集的必经之路从头到尾全给他糊了个遍。后来中央电视台的记者来了，一路跟着他拍去了村委会、派出所，说要播出去。申军良。终于被领到了老头儿面前。再后来，他隔三差五就去老头儿家，叔叔长叔叔短的叫着，还巴结老头的儿媳妇儿，让他帮忙翻译粤语。一连三个月，他变着法的想从老头的牙缝里得知一星半点的线索，可一到关键处，对方就说记不得了。那年冬天，有人找到沈君良，说梅姨在紫金县附近的和平县帮人算姻缘，有个声称见过梅姨的人。拿了申军良的钱，指着线人发来的照片说：“是他，见到他就直接抓吧。”申军良感觉自己的头发都要立起来，浑身的血都是热滚滚的。还没到那个女人的院子，他就盘算好了怎么抓人了。在他的计划里，荀子家长阿华用一辆破面包车载着他去那个女人的院子，一个本地人假装求问姻缘，多给些钱拖延时间，他站在一旁边帮腔边用手机偷拍。另一边，一个寻子家长提前把老头堵在家里，端茶送水，给他点烟，把照片给他辨认。申军良还联系了增城警方，他想这样还没执行死刑的张维平也会看到这张偷拍照。一切如期进行，申军良和阿华盯着那个女人，他们想，那个女人一有逃跑的迹象，身强力壮的阿华就会把她抱起来扔进破面包车拉去派出所。可过了一会儿，消息传来。老头说：“那个女人不是梅姨。”张维平也说不是。申军良一开始不信，直到警方告诉他，那个女人的生活轨迹无法跟梅姨匹配，他才灰溜溜地放弃了。二零一八年十二月，广州市中级人民法院对被告人张维平、周荣平、杨朝平、刘正红、陈寿碧拐卖儿童一案进行一审公开宣判，张维平、周荣平被判处死刑。杨朝平、刘正红被判处无期徒刑，陈寿碧有期徒刑十年
1: 。申君良觉得自己是个失败的人，这十几年里，他只做了一件事，找申聪还没找到，但他依旧不愿放弃。他说：“爬着也要把孩子找回来。”报刊选读继续播出：十五年漫漫寻子路。
2: 人到中年，这个一直在找儿子的男人，没房没车，他欠下了五十万的外债
0: 。找孩子被抢将近十五年，至今我一无所有。现在我外债五十多万，一直走在路上找孩子
2: 。他没有任何娱乐活动，除了深葱，同龄人跟他没有共同话题，更玩不到一块
0: 。就是说，现在人贩子没一还没落网，失去一个孩子对一个家庭，他都是致命性的，相当于这个对一个谋杀，比远远超过谋杀真的。
2: 他一度认为人有心事是戒不了烟的，抽烟抽得最凶的时候，他一天能够抽两包五块钱以内的烟。二零一六年平凡去广东寻子之后，借钱越来越难了，他有时还睡在草坪上省钱。再后来，他省下烟钱买方便面，这样也就把烟给戒了。很多人问他什么时候才能够找回孩子，他不知道是不是自己太敏感。有时候会怀疑那些人纯粹就是想让他早点还钱。去年，他回老家，却找不到父亲，直到天都黑了，村里大多数人家都吃晚饭了，父亲才湿漉漉的回到家里。七十多岁的年纪，老父亲去接了挖天然气管道的活儿。母亲见他回家，欣喜的把他领到厨房的一个小桶边，兴高采烈的说：“我让你看一下，我逮了个什么东西。”还没完全揭开，母亲就叫道：“啊，怎么死了？”他看到的那只死掉的小刺猬，在农村可以卖五块钱。母亲总是佝偻着背去地里趴着捡洒落的大豆，还拿大夹子去田里逮些野鼠卖。隔两天，母亲又在同一个地方逮住了一只刺猬，回家还开心的嚷嚷：“这个不能死了。”可申军良，却没法开心。父亲知道申军良没钱，照例给了他一千块。他知道这些钱都是怎么来的。逢年过节，其他兄弟姐妹给父母买老年用品的时候，父亲总是说买东西不如拿钱实在。他一年年的找孩子，父亲就一年年的省钱匀给他。父母都已经老了，父亲还在跟他说，什么都比不上找人重要。母亲偶尔会心疼儿子在外风餐露宿，孙子没人照顾，会试探性的问：“不行，就稍微先缓缓。”妻子也说过狠话：“不要找了。”他梗着脖子回复：“谁不找都可以，我找。”他不想要做一个失败的父亲，一个失败的男人。他觉得只有找到申聪，他才可以放下担子，给父母一个交代，再把这个瘫痪的家重新经营起来。他自信自己一心一意工作，一定会赚够钱还上债的。今年梅姨的最新肖像照发布之后，有民警直接跟他联系，要申聪的照片和各种材料，还要他点清楚左眼的小孔胎记在什么位置。申军良跟原办案单位核实了对方的电话，他听说警方出差越来越频繁，申聪的案子接近尾声了，但他谁都没告诉。万一不是呢？他怕父母年龄大了受不了。一个人在路上走了这么多年，他早习惯了冷暖自知。他不想别人陪着他一起悬着一颗心。要是找不到呢？他很少被问到这个问题。他猜，别人也知道这个假设有点残忍。如果有人问的话，他就用不知道、不敢想搪塞过去。他说：“再怎么样，爬着，他也要把儿子找回来
0: 。”孙冲一定会找回来，一定能找回来。我这一辈子，再怎么样，我爬着。如果孙冲一直没找回来，我爬着我就去找他。如果有一天我走不动了，我会告诉我身边两个孩子，他和哥哥被别人抢走，被卖拿了
2: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，十五年。漫漫寻子路，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自澎湃新闻。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。